0: koła studentów stosunków międzynarodowych UJ. Granice dalej. Przy mikrofonie Mateusz Kobasiewicz. Dzisiejszy raport zaczniemy od analizy reakcji na wojnę w Ukrainie w państwach, które niegdyś należały do Związku Radzieckiego. Jasną rzeczą jest, że Armenia musi reagować wstrzemięźliwie. Jest bowiem zakładniczką Rosji w kontekście konfliktu w Górskim Karabachu. Jednak nawet ona nie poparła tej inwazji. Paradoksalnie zakładnikiem Rosji jest też Azerbejdżan. O Azerbejdżanie i jego reakcjach na wojnę w Ukrainie pisał w ostatnim czasie w Tygodniku Powszechnym na stronie Tygodnika Powszechnego Wojciech Jagielski. Link do tego artykułu w opisie podcastu. Także pozycja Gruzji jest niejednoznaczna, o ile społeczeństwo jest nastawione bardzo pro-ukraińsko Organizuje zbiórki, demonstracje. Także ochotnicy z Gruzji chcą walczyć po stronie ukraińskiej. To władze związane z gruzińskim marzeniem partią biznesmena Bidziny Iwaniszwilego są dość mocno związane gospodarczo z Rosją. Bardzo często są to też personalne powiązania. Sam Iwaniszwili szwili. majątku dorobił się w Rosji. Ta wstrzemięźliwość władz, tak jak już Powiedziałem, nie podoba się społeczeństwu. Agresji nie poparły też państwa Azji Centralnej, które, zwłaszcza takie państwa jak Tadżykistan czy Kirgistan są zależne od Moskwy ze względu na pieniądze, jakie przysyłają do swych krajów, do swych rodzin imigranci z tych krajów, emigranci z tych krajów, którzy pracują właśnie w Rosji. Te pieniądze skurczyły się z powodu sankcji i będą kurczyć się jeszcze bardziej. Jednak żadne z państw Azji Centralnej otwarcie Rosji nie poparło, a Uzbekistan, kraj, który przez lata rządzony był przez prezydenta Karimowa, to był taki dość mocno odizolowany też od świata zewnętrznego, kraj skłócony z sąsiadami, kraj, który po 2016 roku, gdy prezydentem został Szafhat Mirzijojew, przeżył polityczną odwilż. Ta odwilż w ostatnim czasie zaczęła się nieco kończyć. Reżim polityczny zaczął zaostrzać się. Również dlatego, że prezydent Mirzijojew pod koniec zeszłego roku zapewnił sobie reelekcję. Otóż Uzbekistan najmocniej skrytykował Rosję, wypowiedział się za integralnością terytorialną Ukrainy. Warto odnotować, że także Kazachstan i prezydent Tokajew pozostają w tym konflikcie neutralne i Kazachstan nie jest chętny oczywiście i nie wyśle bratniej, w cudzysłowie, bratniej pomocy Rosjanom. W opisie podcastu znajdą Państwo link do w al Jazeera na temat reakcji państw Azji Centralnej na konflikt na Ukrainie oraz link do analizy Ośrodka Studiów Wschodnich gdzie Wojciech Górecki opisuje przekazanie władzy w Turkmenistanie, którego dokonał prezydent Burgunbuły Berti Muhamedov swojemu synowi Serdarowi, który w ostatnim czasie wygrał wybory prezydenckie. Teraz przeniesiemy się do Bułgarii, w której sprawa praworządności Też ma duże znaczenie. Kirił Petkow, rząd Kiriła Petkowa, nowego premiera rządzącego od od zeszłego roku, stara się rozliczyć poprzedni rząd Bojko-Borisowa, który przez ponad 10 lat swoich rządów niewątpliwie miał spore problemy z praworządnością i korupcją, które to niestety nie zawsze w odpowiedni sposób dostrzegane były, przez Unię Europejską. Bułgarskie służby w połowie marca aresztowały Bojko Borisowa, jednak musiały zwolnić go po kilkudziesięciu godzinach, gdyż prokuratura Bułgarii nie zdecydowała się postawić mu zarzutów. A to dlatego, że generalny prokurator Bułgarii został powołany właśnie przez Bojko Borisowa, jest jego zaufanym człowiekiem, Iwan Geszew. I tenże Iwan Geszew odwołany przez nowy rząd być nie może. Rząd Kiryła petkowa zamierza walczyć z korupcją poprzedniej ekipy dzięki europejskiej prokuraturze. To jest nowa instytucja powołana w zeszłym roku, do której Bułgaria przystąpiła w stosunku od do Polski, która rzecz jasna tego robić nie zamierza. Teraz czas na podróż do Afryki, a konkretniej do Senegalu. Prowincja, region Senegalu, Casamans, oddzielony od kraju przez Gambię, zarówno przez rzekę Gambii, jak i kraj o angielskiej nazwie The Gambia. Region Casamans zamieszkuje około milion mieszkańców, głównie z ludu Diola. No, przypomnijmy, że w całym Senegalu mieszka Około 17 milionów ludzi. Region Casamans od lat porykał się z ruchem separatystycznym, z separatystyczną rebelią. W 2014 roku po podpisaniu Porozumienia Pokojowego ta rebelia ucichła. Jednak w ostatnim czasie władze Senegalu przeprowadziły w Casamans operację wojskową która przyczyniła się, czy która zmusiła do uchodźstwa 6 tysięcy osób. Niektórzy widzą w tej operacji też pewien odcień polityczny, w związku z tym, że Senegalem od 2012 roku rządzi prezydent Maki Sali, który w 2019 roku w kontrowersyjnych nieco warunkach uzyskał reelekcję i po tej reelekcji dokonał zmian w konstytucji likwidując między innymi stanowisko premiera, jego miejsce powołując coś w rodzaju sekretarza generalnego, odpowiedzialnego bezpośrednio przed prezydentem, wymienił również cały rząd. No, w roku 2021 mieliśmy też do czynienia z represjami politycznymi m.in. wobec lidera opozycji, Ausmane Sonko, którego oskarżono o przestępstwa seksualne. I właśnie Ausmane Sonko w styczniu tego roku został wybrany na prezydenta miasta Ziguinhoor, największego miasta regionu Kasamans. Więcej na temat konfliktu w Kasamans znajdą Państwo w podcaście BBC Africa Daily, do którego link także zamieszczam w opisie tego podcastu.